0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
3: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre essa deflagração né, ontem pela CPI de uma recusa sistêmica da oferta de vacinas da Pfizer, né? já tem cálculos aí de pesquisadores dizendo que se o governo tivesse fechado o acordo mesmo em agosto, pelo menos 3.500 idosos que morreram de Covid em março poderiam ter é, sido completamente imunizados né? antes de contraírem a doença. Enfim, esse é o, é o mínimo. Vamos pegar aqui um trechinho da fala, então, é, do, do representante da Fra, Pfizer, né? Falando sobre a respeito dessa negativa do Ministério da Saúde.
0: O Ministério da Saúde ignorou três tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer com o Ministério da Saúde. Isso é verdade, doutor Carlos Murilo? Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma... Eh como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Eu não poderia afirmar objetivamente que se dificultou a conversa, o que objetivamente posso afirmar, as condições que foram eh, ofertadas e o tempo de validade dessa dessa nossa oferta. É, não teve resposta, mas... não é isso? Não, tivemos resposta positiva Muito nem obrigado. negativa sobre nem esta negativa. Oferta. Não teve resposta.
3: Que balanço você faz dessa desse depoimento,
2: Eliane? Olha, Carolina, essa semana foi mais uma semana dramática para o governo na CPI, né? Porque as coisas estão fechando, né? o cerco está se fechando, porque você teve o Mandetta, ex-ministro Mandetta, contando toda a pressão pra, pro, do Bolsonaro contra o isolamento social, máscara e tudo. Depois você teve o Teich contando, ex-ministro Nelson Teich, contando toda a pressão pela cloroquina e até por isso ele pediu demissão do governo. Aí veio o atual ministro, o Marcelo Queiroga, que simplesmente é, não falou nada porque não podia falar nada. Tudo que ele falasse é, ia confirmar né, que ele é contra tudo que o presidente Bolsonaro faz e diz no caso da pandemia. E, enfim, a semana passada foi a semana da cloroquina e essa semana até foi a semana das vacinas, é, depois de toda a manifestação do presidente Danvisa da Barra Torres, que é aliado do presidente, mas que foi muito impecável no depoimento, depois do depoimento também do Fábio Weingarten, que era do Palácio do Planalto, secretário da, de comunicação do governo e que mentiu descaradamente, sucessivamente, quase foi preso, mas ele deixou uma prova importante para a CPI, que foi uma carta é, de setembro do ano passado da Pfizer, é, internacional oferecendo vacinas para o Brasil e mesmo é, com essa é, carta do presidente nacional da Pfizer para o presidente da República do Brasil o vice-presidente e ministros nada foi feito então esse depoimento de ontem do Carlos Murilo que é o presidente da Pfizer na América Latina, fecha-se o cerco o presidente Bolsonaro é contra a vacina é, ele não é contra uma ou outra, ele é contra a vacina. Tanto que ele disse, eu não vou me vacinar e ponto. Quem quiser virar vac... jacaré, ficar com voz fina, sei lá o quê, ele é contra. Ele trabalhou contra a vacina e o Carlos Murilo deu com datas e detalhes, como o Heysen disse, é, como foi esse processo. Por exemplo, em agosto, eles ofereceram três vezes é, é, duas propostas alternativas, três vezes. Só aí já são seis propostas, porque eles ofereceram uma proposta de 30 milhões de dólares Doses ou 70 milhões de doses, na primeira com as divisões é, pelo, pelos meses, começando por dezembro de 2020, a segunda e a terceira. E nada foi feito, ninguém respondeu coisa nenhuma. E essa revelação dele, do Carlos Murilo, veio exatamente no dia em que a gente teve uma péssima notícia, a de que o Brasil, é, que o Butatã está deixando de produzir vacinas Coronavac porque os insumos da China não estão chegando. Vai ter que suspender o envasamento, a produção de vacinas Coronavac. E por que acontece isso? Porque o presidente Bolsonaro deliberadamente atacou a China dizendo que a China estava produzindo uma guerra química bacteriológica no mundo com esse vírus. Ou seja, o presidente Bolsonaro trabalhou contra a negociação com a Pfizer, que só foi feita meses e meses e meses depois, né? muito uh, atrasado em relação aos outros países e, uh, ao mesmo tempo, o presidente boicota e continua boicotando a Coronavac. Mas, uh, só para concluir, o uh, depoimento do Carlos Murilo não ficou nisso. O depoimento do Carlos Murilo da Pfizer, uh, de certa forma, confirma é aquela suspeita que foi levantada pelo Mandetta já no primeiro dia da CPI, de que existe um gabinete das sombras, que eu chamo de gabinete das trevas, que é, aspas, é, mentor, aspas, do presidente Bolsonaro durante a pandemia, porque ele contou, é, é, falou é, publicamente nos autos da CPI, que houve uma reunião com, a, com o Departamento Jurídico da Pfizer no Palácio do Planalto, em que estavam presentes Carlos Bolsonaro, filho do presidente, o já citado Fábio Weingarten, que era secretário de comunicação, e o Felipe Martins, assessor internacional da presidência. O que, que eles têm em comum? Weingarten... Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Eles três são do núcleo ideológico do governo Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro botou a ideologia para funcionar durante a pandemia. Ou seja, mais uma semana muito ruim para o presidente Bolsonaro na, na CPI da Covid.
1: Aproveitar então essa última colocação que você fez, Eliane, do, do gabinete aí das trevas... Porque nosso ouvinte, Júlia Amado, está dizendo isso, que para ela o mais inconcebível foi ouvir isso, né? Que houve negociação em que estavam lá presentes, e que estava presente o filho do presidente, e ela diz não foi com o ministro da saúde ou com nenhum representante legal do governo, como isso pode acontecer? Ela quer saber se não tem ilegalidade ou crime nesse aspecto, né? Que ninguém reivindica, ninguém protesta, ninguém denuncia? É a Júlia Amado.
2: Oi, Júlia. É, eu acho que tá sim, há muito protesto e há denúncia, sim tanto que ontem mesmo o senador Alessandro Vieira que é do Cidadania de Sergipe e ele é um delegado de carreira né ele era delegado e virou senador tem sido muito útil na CPI o, o Alessandro Vieira já entrou com um pedido para convocar o depoimento do Carlos Bolsonaro e do Felipe Martins do ponto de vista político nem sei se é bom isso dar palanque para Carlos Bolsonaro para Felipe Martins Sabe, Júlia, é, é, o Felipe Martins é aquele que fez aquele sinal supremacista branco no Senado, né, ao, ali atrás do presidente do Senado. Supremacista branco é, bem, é, tem uma, uma orientação, uma inspiração nazista. E para que dar palanque para essa gente? Eu acho complicado, mas não acho que não estão vendo assim, não. Todo mundo está vendo e a CPI está muito atenta a isso. Havia, sim, um gabinete paralelo para anular o Ministério da Saúde. Quem menos mandava, não sei se ainda manda, se começou a mandar ou não, era o Ministério da Saúde, porque os, os doutores, mestres e cientistas em torno do presidente Bolsonaro é que estavam dando as cartas quanto a isolamento, a máscara, a álcool gel, e a vacina e cloroquina.
1: Bom, Eliane, e uma reação que a gente já vê pensando na semana que vem, está previsto o depoimento do ex-ministro Pazuello, a AGU entrou com o Supremo pedindo para livrar o general da obrigação de falar a verdade na CPI. O que, que foi isso?
2: Olha, Raissen, Carolina, ouvinte, sabe o que isso me lembra? A verdade dói, não é? A verdade dói. Então, antes de ir para a CPI, o Palácio do Planalto quis blindar e quer blindar o general da ativa Eduardo Pazuello para que ele não conte a verdade. Primeiro, porque ele é desastrado. Segundo, porque ele pode estar ressentido. Terceiro, porque ele tem muita coisa a contar de como o presidente Bolsonaro trabalhou, por exemplo, contra as vacinas e a favor de jogar dinheiro público para produzir cloroquina, que não apenas não é indicada para a Covid em lugar nenhum do mundo, como já há registros de gente que morreu é, com o uso da cloroquina indevidamente. Então, é, essa, esse pedido da Advocacia Geral da União foi parar com o ministro Ricardo Lewandowski, que agora está numa saia justa. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, que quando você depõe, no caso de Testemunha, que é o caso do Pazuelo, você é obrigado a dizer a verdade. Né? Obrigado a dizer a verdade. E, mas quando você depõe como é, suspeito, como. É, enfim, envolvido, aí você pode recorrer ao direito de ficar calado para não se comprometer. E o Pazuelo foi chamado como testemunha. Mas. É, a decisão do Lewandowski poderia ser fácil, mas não é. Por quê? Porque, como o Estadão está nos mostrando hoje, há precedentes é, de CPIs anteriores em que o Supremo liberou o testemunhas investigados para ficarem calados. O pedido da AGU, na verdade, são três pedidos. Primeiro, esse direito ao silêncio do pazuelo segundo o direito dele se manter o tempo inteiro com um advogado claro o pazuelo é todo atrapalhado o advogado vai ter que ditar é, palavra por palavra o que, que ele vai falar e terceiro é, não sofrer constrangimentos o que, na, o que significa em bom português é o seguinte: que ele não seja preso no meio da sessão se falar mentira. Então, o, o, isso mostra o quanto o Palácio está apavorado com o depoimento do Pazuelo, e não é por peninha do Pazuelo e preocupado com o Pazuelo, é preocupado com o estrago que ele pode fazer para o governo e, principalmente, para o presidente da República. Imagina, gente, se o Pazuello conta tudo o que aconteceu e tudo o que ele sabe. Agora, a gente está na expectativa da decisão do ministro Ricardo Lewandowski.
3: Que pode sair a qualquer momento e, e, deixando claro, mesmo ele ainda estando na condição de testemunha, não como investigado, pode valer né, essa, essa decisão do Supremo.
2: É, exatamente ele, ele Porque já há esse precedente Há precedentes uhum. é, de, de testemunhas E de investigados Que tiveram o direito de ficar em silêncio Então eles vão usar Esse tipo de precedente Então é uma saia justa Eu quero saber como é que o Lewandowski vai se virar Para sair dessa
3: Só para não perder o gancho, Eliane, queria fazer a pergunta Do Davi Alves, que mandou para a gente A dúvida de Rio de Janeiro e ele diz o seguinte, esperava-se que o depoimento do Pazuello fosse o mais importante e o que causasse estrondo, mas parece que o do Fábio Van Garten foi o que mais fez a coisa pegar fogo na CPI até o momento. É, quais? as reais consequências desse depoimento explosivo para Bolsonaro. E uma pergunta secundária, como os filhos do presidente estavam envolvidos na decisão de não fazer uma reunião com o embaixador da China, como apontado pelo Mandetta, é possível que alguns deles sejam chamados futuramente para depor na CPI?
2: Oi, Davi. Ótimas perguntas, mostra que você está bem informado. É, como eu falei aqui, é exatamente isso, né? os filhos do presidente é, estão na mira sim e a gente está é, vendo aí que o Alessandro Vieira, senador do Cidadania de Sergipe, é, já está com o pedido pronto para convocar Carlos Bolsonaro. E olha, eu não ficaria surpresa, Davi, se mais adiante também convidassem o deputado Eduardo Bolsonaro para depor. Por quê? Porque lá se foi o Eduardo Bolsonaro com o ministro Ernesto Araújo, então ministro chanceler do Brasil, e com um monte de gente é, para Israel. Para quê? Para ver um tal de... É, inalador, sei lá, um, um remédio de inalação contra a Covid. Israel é um exemplo de vacinação no mundo, mas essa turma aí não foi ver vacina, não. Foi ver o tal do inalador. O presidente Bolsonaro não é a favor da vacina. Né? Ele diz que não vai tomar a vacina, ele desdenhou da Pfizer e ele boicota até hoje a Coronavac. Mas mandou a equipe e o próprio filho para Israel para ver soluções mágicas. O presidente está em busca de soluções mágicas e não de soluções científicas. Então a gente vai vendo aí sim que os filhos estão muito envolvidos nisso, como em tudo nesse governo, e que a CPI avança.
1: A única coisa boa lá é que eles usaram máscara, né? E lá eles usaram máscara.
2: É, porque foram obrigados, né? Foram Saíram obrigados. daqui sem máscara Exato. e chegaram lá e ainda levaram bronca porque o <risos> Ernesto Araújo estava sem máscara. Um vexame, né?
1: <risos> Eliane Cantanhede analisando os principais assuntos da política direto de Brasília. Agora, para falar de uma semana ruim para o presidente também, em pesquisas do Datafolha: três, né? Três recortes. Um mostrando a vantagem de Lula no primeiro e no segundo turno, eventual primeiro e segundo turno contra ele, a popularidade caindo na avaliação negativa dele, e agora hoje, Eliane, saiu também mais um dado, 51% de desaprovação ao modo pelo qual o presidente enfrenta a pandemia.
2: É, é esse data folha foi um marco, né? um marco porque foi pela primeira vez uma um expressivo derretimento do presidente Bolsonaro nas pesquisas, né? Ele ele caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, enfim, estabilizou mais ou menos. É, ali mantendo uns 30% de aprovação. E nessa semana, nessa pesquisa, ele realmente derreteu. É, pelo, na Vamos então por partes, já que você citou três partes, já, assim, é, na questão eleitoral, o Lula fica com 41% e o Bolsonaro com 23% no primeiro turno e o Lula fica com 55%. Há 32 para o Bolsonaro no segundo turno. Não está boa a coisa, né? E também não está boa para o centro, como a gente viu ontem, com o presidenciável Ciro Gomes. Né? O centro está bem lá atrás, o Moro com 7, o Ciro com 6, ou seja, não estão acontecendo. É, no caso da é, popularidade, o presidente está com 45% de ruim e péssimo e 24% de ótimo e bom. Esse 24% é o menor patamar de aprovação do presidente desde janeiro de 2020, quando ele assumiu. Ou seja, ele está no pior momento de popularidade do governo dele. E é, aí a gente tem que ressalvar né, que houve uma inversão de regular com é, ruim e péssimo, 30 para 24 e 24 para 30. E é sinal de que quem aprovava... É, quem estava contra o, o Bolsonaro passou para regular e, enfim, e quem era regular passou para péssimo. Essas coisas podem reverter. Mas de qualquer jeito, é, isso mostra que há uma grande desaprovação, além de, da, das mortes, né? mais de 430 mil mortes, é, além de, do, das vacinas, além de toda essa confusão. Você tem também o fim do auxílio emergencial de 600 reais, o fim, de, o fim é, em dezembro de qualquer valor durante três meses e a volta com um valor muito pequenininho, começa 150, 250. Enfim, essas coisas vão minando a popularidade. E o último fator, hoje, 51% é, é, condenam o presidente Bolsonaro na pandemia. Eu até confesso que acho isso pouco, porque os erros são tão evidentes, tão crassos, que metade da população só criticando, eu ainda acho pouco. Mas, de qualquer jeito, é, a popularidade do presidente derreteu.
3: E a gente fecha a semana com uma série né, de reportagens do Estadão sobre o tratoraço, esse orçamento paralelo que tem ligação com a Condevasf. O presidente voltou a atacar bastante né? É, tanto a CPI por meio do, do Renan Calheiros, do senador, mas também as, nas redes sociais, nas falas ali com seus apoiadores, Sobre o, o tratoraço, Eliane, assim, foi uma semana, na verdade, difícil para o presidente, como você falou no início, né, é, teve a questão da CPI, teve a questão ainda do resquício do churrasco do fim de semana, enfim, foram várias coisas que corroboraram, talvez, com essa decisão, com essa divulgação do Datafolha, né.
2: É, é, talvez é, o Datafolha não tenha pego ainda o, assim. o, o forte da CPI. É, mas o fato é o seguinte: essas coisas todas vão se somando, né, Carolina, Rice, sim, ouvintes, porque é, o que, que a gente está vendo, o presidente está coado. Ele quando fica coado, porque quando sai uma pesquisa do Datafolha, é porque o presidente já tinha esses resultados pelas pesquisas internas. É, que o próprio governo faz, então ele já sabia que estava derretendo e ele perde o controle, ele fica descontrolado, como disse o ex-presidente da Câmara ontem, Rodrigo Maia, e o presidente parte para o ataque, ele é, acusou aí uh, nós, jornalistas do Estadão de Canalhas, é, ele acusou o Renan Calheiros de vagabundo, ele, o filho dele, Flávio Bolsonaro, de vagabundo, e ele disse ontem lá em Alagoas, que é o estado do Renan Calheiros, que o, imagina, vagabundos estão é, pressionando, enfim, entrevistando homens de bem. Mas ele estava exatamente ao lado de dois outros alagoanos. O Collor não, não nasceu em Alagoas, mas ele é um político alagoano, mas enfim... É, ele, o presidente Bolsonaro falou dos vagabundos que têm processos e tal, e estava ao lado do Fernando Collor, que era o presidente que caiu por corrupção, teve o um impeachment, e ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem processos no Supremo, tanto quanto o Renan Calheiros. Ou seja, tem homens de bens, homens de não bem, e vagabundos e vagabundos, mas o fato é o seguinte, o presidente resolveu mirar em Renan Calheiros. E, além disso, o presidente também mira em urna eletrônica. Ele quer destruir, porque destruiu um dos troféus brasileiros no mundo, que é a urna eletrônica. E isso, é, todo mundo em Brasília vê como um desespero do presidente. Ele está com medo de perder a eleição e já quer fazer uma saída lá Trump. Se perder é porque fraudaram a eleição, então a culpa é da urna eletrônica. Tudo... Tudo muito estranho e o presidente acha que vai salvar a popularidade, salvar tudo com o tratoraço que, como Carolina disse, foi muito bem apurado, muito bem fundamentado e aqui nas reportagens do Estadão. O presidente tem um orçamento paralelo de 3 bilhões para comprar votos no Congresso comprar apoios no Congresso e o Estadão diz que não é só para parlamentar não porque até o ibanês Rocha que é governador do Distrito Federal ganhou ali um naco para jogar no estado dele, no Piauí, e não apenas no estado dele, mas imagina, né, para favorecer exatamente a área onde ele tem uma bela de uma fazenda. E por isso a gente entende por que o Ibanez estava brigando com o Palácio e de repente virou amigão, amigão desde pequenininho do presidente Bolsonaro. Então o presidente está partindo para a compra de votos, de aliados e partindo para o ataque de quem diz as verdades contra ele.
3: Eliane, obrigada por hoje, pela semana. A gente pode se falar na segunda-feira. Até segunda-feira.
2: Beijão. Tchau